0: Das war echt ein Erlebnis. Ich hatte die Gelegenheit, das Thema digital erfolgreicher Arbeiten in einer Geschäftsleitung eines internationalen Konzerns zu äh, ja, präsentieren. Da waren etwa acht Leute in diesem Plenum, in diesem Raum. Ich war da vorne, habe alles gezeigt, wie wichtig und wie schön die äh, Welt von digital erfolgreicher Arbeiten ist. Also konkret. Die Arbeitsweise und die, zu modernisieren, aber eben auch die Technologie auf eine modernere Plattform zu bringen. Und am Ende fragte ich diese Top-Manager, ja, ob noch offene Fragen oder Gedanken im Raum herumschwirren. Und dann kam es. Dann kam der CEO, nein, nicht der CEO, der CFO und fragte mich: Herr Müller, das klingt ja alles wunderbar und schön. Ich frage mich aber, wie viel Geld wir dadurch einsparen können. Haben Sie konkrete, messbare, bewiesene Zahlen? Ha, und ja, da war ich, der hat mich total auf dem linken Fuß erwischt damals, weil ich hatte natürlich gar keine Zahlen. Ich wusste, dass das wichtig ist. Ich wusste, dass das äh, auch Gewinnbringend und Effizienztreibend ist, aber ich hatte keine handfesten ich mal Beweise, ich habe dann sehr soft und weich geantwortet. Das war natürlich alles andere als befriedigend für diesen CFO. Und damals, war wie gesagt, vor sechs Jahren wusste ich, wir müssen dieses Thema auch messbar, fassbarer machen, um ja, einerseits dem CFO Genüge zu tun, aber natürlich auch uns selbst Genüge zu tun, weil ja es bringt nichts, wenn alle wunderbar irgendwie ums Feuer tanzen und am Ende des Tages wenig äh, herauskommt aus einer Initiative zum Thema digital erfolgreicher Arbeit. Und darum werde ich Ihnen heute Einblick geben in zwei Methoden, mit denen ja, wir bei iTrust User Adoption messen. Aber auch wie Sie selbst User Adoption messen können. Und die User Adoption ja versteht man einfach, wie die Leute die moderne Technologie adaptieren, also quasi wie sie das in ihren Alltag einbauen, in ihre ganz normalen Routinen oder eben auch nicht. In diesem Sinne wünsche ich sie, äh, oder begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser Podcast-Folge zum Thema, wie man User Adoption messbar macht mit dem Microsoft 365 Usage Report. Und heute gebe ich Ihnen zwei Methoden, mit konkreten Beispielen, mit denen Sie Ihre User Adoption, wie gesagt, messen können. Ich bin Patrick Müller und führe Sie durch diese Folge. Wenn wir Führungskräfte und deren Mitarbeitenden begleiten, digital erfolgreich zu arbeiten, haben wir schon festgestellt, dass es grundsätzlich zwei Phasen gibt. Es gibt die Phase Nummer eins, das ist da, wenn man eine Initiative startet, wenn man ja, die Leute wirklich in einen größeren Schub auf ein neues Niveau heben möchte. Das ist so der eine Anwendungsbereich. Also während dieser Initiative, wenn man zum Beispiel jetzt Teams einführt in, in, in der ganzen Kollaborationsbreite, die man so kennt, also mit, zum Beispiel mit Tasks, mit, äh, mit Mail-Ablösen, mit ähm, auch Dateizusammenarbeit und so weiter, dann ist das eine Initiative, die ja diverse Iterationen braucht mit den Mitarbeitenden, dass die dann wirklich, ja, dass die Leute dann wirklich in diese moderne Welt katapultiert werden. Das ist der eine Anwendungsbereich. Der andere ist aber auch, und den darf man nicht vernachlässigen, dass wir, zum Beispiel in unserem Abo-Kontext, also nach dieser Initiative, dann immer und immer wieder die Leute ähm, ja, befähigen müssen, in kleineren Schritten natürlich, ähm, wenn Neuerungen auf den Markt kommen. Und das kommt ja fast täglich äh, eine Neuerung von zum Beispiel Teams oder Microsoft 365, aber auch anderen ähm, sagen wir mal, modernen Tools auf den Markt. Und da geht es immer wieder darum, äh, die Leute in kleinen Schritten vorwärts zu bringen. Darum ähm, ja, muss man diese Phasen sicher auseinanderhalten. Ich denke, in, während einer Initiative muss man diese Messung sehr viel enger gestalten. Das machen wir so, dass wir diverse Messpunkte einsetzen, um zu schauen, ob wir auf der richtigen Spur sind oder ob wir die richtige, ja, die richtige Pace eingeschlagen haben, ob das wirklich funktioniert und Traktion gewinnt. Äh, und beim Abo ja, machen wir das äh, all. Ähm, so quartalsmäßig oder halbjährlich, das genügt dann durchaus, weil man ja schon ein gewisses Niveau erreicht hat und dann nur noch, äh, sage ich mal, inkrementelle Schritte machen muss oder will. Es gibt grundsätzlich zwei Methoden. Es gibt nämlich die qualitative, ähm, die qualitative Betrachtung und es gibt die quantitative Betrachtung. Also es gibt diese zwei Methoden. Und zuerst steige ich jetzt in die qualitative Methode ein. Und zwar macht man das so, wenn man ähm, User Adoption messen will, befragt man die Mitarbeitenden. Also diese Leute, die da auch zum Beispiel gecoacht werden. Das ist äh, grundsätzlich auch noch hat einen schönen Nebeneffekt, wenn man die Leute fragt, wie es ihnen geht bei dieser Initiative, kann man wertvolle Gedanken zurückkriegen äh, und Inputs äh, kriegen. Also man kann da, ja, wie, wie, wie fühlt ihr euch, wo habt ihr Probleme, was tut weh und so weiter fragen. Die Leute geben da erfahrungsgemäß doch ziemlich gute ähm, Auskunft. Jetzt ist es aber so, wenn man natürlich befragt, beruht, diese Messung immer auf der Selbsteinschätzung. Das heißt, das ist immer sehr subjektiv. Ich, ich habe noch ein Beispiel dabei, ja, wo das auch ein bisschen gefährlich ist. Und natürlich hängt diese, ähm, diese qualitative Methode auch davon ab, dass man richtig fragt. Also sehr spezifische Fragen sind da sicher äh, die richtige. Art und Weise und nicht so generelle Fragen, wo man eben dann am Ende des Tages zu wenig Schärfe darin hat, um wirklich etwas abzuleiten. Grundsätzlich machen wir das so, dass wir die Leute auf einer Skala von 1 bis 10 befragen. Das heißt, 1 ist dann auf dieser Skala wirklich schlecht und 10 ist eher sehr viel, ja, sehr erfolgreich und alles über 7 typischerweise ist eine gute Sache. Ein kleines Beispiel dazu, das ist übrigens aus unserer Initiative, die wir mit der Mobiliarversicherung, also mit all diesen Generalagenturen gemacht haben. Das ist ja auch publik, darum kann ich das auch erwähnen. Und da haben wir zum Beispiel, eine dieser Fragen war, dass wir gesagt, dass wir gesagt haben, vor der Initiative hast du deine digitale Kompetenz eingeschätzt um wie viele Punkte konntest du diese innerhalb der Initiative steigern? Das ist so eine Frage, wo man in die Relation geht, also in die Selbsteinschätzung geht und sagt, wie viel hast du gelernt? Die Skala geht dann von 1 bis 10. 1 ist dann belegt mit, ich habe nichts dazugelernt. In der Mitte bei 5 haben wir, ich habe einiges dazugelernt. Und bei 10, ich habe sehr viel dazugelernt. Und wenn man dann diese Verteilung sieht, ich habe dann diese schönen Balken da beieinander, wenn man da mehrere Hundert bzw. Tausende von Leuten äh, diese Umfrage machen oder diese Frage zum genau gleichen Zeitpunkt der Initiative machen, dann gibt es sehr schöne äh, Antworten daraus oder sehr schöne äh, auch Zahlen daraus, die zwar, wie gesagt, auf Selbsteinschätzung beruhen, aber die trotzdem sehr viel äh, zurückgeben. Nämlich ganz konkret, wie kommt das bei den Leuten an? Haben die also Nützt das aus ihrer eigenen Einschätzung etwas oder eben nicht? Und äh, ja, wenn man da über 7 ist, ist das grundsätzlich sehr gut. Wir waren bei der Mobiliar oft bei 8 plus, also im Schnitt definitiv. Es gab dann verschiedene natürlich äh, ja, Agenturen, die, die da auch unterschiedlich gewichtet haben, aber das ist eine tolle Frage, die man sicher äh, nutzen kann. Eine andere Frage, die dich da. Die ist dann ein bisschen knalliger, sage ich jetzt mal. Die geht mit der Zeitersparnis, dass man da fragt, wie, wenn du eine grobe Schätzung abgeben könntest, lieber Mensch, wie viel Zeit sparst du pro Woche oder pro Monat oder pro Tag, spielt keine Rolle, äh, beim zum Beispiel Suchen von Notizen, bei der Mailbearbeitung, beim Ablegen von Dokumenten und solchen äh, Themen. Also man kann das sehr spezifisch eingrenzen und dann wirklich auch Bezug nehmen aus, auf die Trainings, also auf die Coachings. Ähm, und dann gibt es auch wieder die Skala 1 bis 10, 1 ist dann 0 Minuten, also ich habe nichts gewonnen, und 10 ist zum Beispiel dann eine andere Zeitachse, wie zum Beispiel mehr als 60 Minuten oder mehr als 120 Minuten, je nach Zeitachse, die man da zugrunde legt Und das sind natürlich ja, dann Aussagen, die man am Schluss machen kann und sagen kann, ja die Leute, die, die schätzen sich selbst ein, dass sie x oder y Minuten sparen pro, pro, pro Zeiteinheit. Eine Schöne Sache. Ich, wir, wir begleiten alle unsere Initiativen mit diesen Umfragen immer, äh, immer mit dabei. Es ist bei uns Standard, weil es ist mir einfach wichtig, dass wir ein Direktfeedback von den Leuten bekommen. Das ist ja am Ende des Tages ja, ein, ein wichtiger Erfolgsfaktor, dass die Leute wirklich da mitziehen, dabei sind, dass sie äh, auch einen Nutzen daraus ziehen, weil ja auch wenn das ein, dann einseitig zum Beispiel der Geschäftsleitung etwas nützt und allen, alle anderen schnöden, dann hat man sehr oft eben gar nichts gewonnen in Bezug auf die nachhaltige Adoption dieser Leute. Gut, das, sind also diese, das war diese qualitative Methode, die ich allen empfehle, während einer Initiative einzubauen. Man kann das natürlich auch nachher in der Abo-Phase, also wenn man da mal diesen großen Schritt gemacht hat, kann man das auch noch ähm, selbstverständlich immer mal wieder befragen, aber während einer Initiative ist es natürlich schon enorm wertvoll, wenn man da immer das direkte Feedback der Leute bekommt. Ja und dann kann man ja natürlich sagen, das ist wieder qualitativ, ich möchte da etwas noch Handfesteres haben, es genügt mir eben nicht, wenn ich nur die Meinung der Leute bekommen und dann kommt eben die quantitative Methode dazu. Und das ist jetzt etwas sehr Spezifisches auf Microsoft 365, also auf Teams SharePoint Planner und wie sie alle heißen, ähm, bezogen, weil Microsoft liefert uns grundsätzlich zentral die Nutzungsdaten der, ähm, ja, der, der Leute, also der, der Mitarbeitenden, die sich ja auf dieser Plattform Tag für Tag bewegen. Und wir nutzen diese Nutzungsdaten, vielleicht noch vorweg ein kleiner Disclaimer, diese Nutzungsdaten, die kann man in verschiedenen Methoden ähm, äh, quasi anzapfen. Äh, man kann die anonymisiert anzapfen, das heißt, dass man einfach ähm, nie den Menschen zur konkreten Nutzungsdaten äh, verbinden kann. Also man kann da keine Verbindung herstellen, das empfehlen wir allen. Also wir agieren nur so auf den Plattformen, dass wir eben... Nicht auf die, äh, auf die einzelne Person rückschließen können, ähm, weil das einfach datenschutztechnisch sonst natürlich weit über dem Limit ist, äh, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel Schweiz, aber sicher auch Deutschland äh, betrachtet. Also zuerst diese Nutzungsdaten anonymisieren und dann anzapfen und dann eben quantitativ auswerten. Jetzt ist es so, dass Microsoft 365 einen standardisierten Report hat. Das heißt, man kann da, wenn man da die nötigen Rechte hat, einfach reinschauen, was da Microsoft einem bietet. Wir bei uns, bei unseren Initiativen, haben ganz spezifische Reports gemacht auf Basis von Power BI, die ja, die vielleicht, und nicht nur vielleicht, meiner Meinung nach also ganz klar, ähm, einfach bessere, schärfere Resultate bringen oder diese, diese Daten anders interpretieren lassen. Wir haben da ja, jetzt vielleicht drei Bereiche, bei denen dieser M365 Usage Report, wie wir den nennen, eben schöne Einblicke liefert. Das eine Element, das ich kurz berühren möchte, ist diese plattformorientierte Ablage, Datenablage, also wenn es darum geht, ja, PowerPoint, Word oder ähnliche Dokumente zu auf der Plattform abzulegen und zu bearbeiten, zusammenzuarbeiten. Dann auch die Nutzung der einzelnen Dienste und dann auch die Kommunikation über die Plattform. Kommunikation wäre zum Beispiel ein Chat oder eine Mitteilung in einem Teams-Kanal. Gut, schauen wir uns mal diese Dokumentenablage an. Warum ist das wichtig? Die Dokumente, ich sage es immer wieder, man kann natürlich Teams und so weiter auch ohne Dokumentenablage benutzen. Also das heißt, dass man eben die Dokumente immer noch in seinem... Einen alten File-Server hat in seinem Laufwerk G oder wie sie auch immer heißen, FI und alles was es gibt, das spielt keine Rolle, je nach Unternehmen unterschiedlich, äh, kann natürlich durchaus Teams nutzen, aber ich sage immer wieder man hat dann einen zahnlosen Tiger äh, mit Teams beziehungsweise die Daten liegen ja auf SharePoint ähm, drauf, wenn man äh, via Teams Daten ablegt das ist ja, ja natürlich dann nur, ja, man hat schon einen Nutzen, aber ich sage mal, man hat natürlich nicht die ganze Bandbreite davon ja und darum ist es wichtig, ähm, dass man das auch misst, weil äh, je nach Migrationsstrategie, dazu haben wir übrigens, übrigens ein interessantes YouTube-Video gedreht äh, zum Thema äh, Migration von Daten, können Sie mal nachschauen, ich verlinke Ihnen das hier unten auch noch kurz. Ja, wenn, dann geht es natürlich darum, dass die Leute ähm, sich möglichst auf der Plattform mit diesen Dokumenten bewegen. Und das kann man eben messen. Man kann messen, wie die sogenannte SharePoint-Usage ist, also wie die Benutzung oder wie intensiv Leute im Durchschnitt SharePoint nutzen. Ähm, was auch sehr spannend ist in diesem Usage-Report, wir können messen, wie das Verhältnis ist zwischen, zwischen OneDrive-Daten und SharePoint-Daten. Weil OneDrive-Daten sind ja die persönlichen Daten, die auch in der Cloud zu liegen kommen, sind auch sehr beliebt bei den äh, Nutzern, weil man da sehr viel Speicherplatz hat. Aber die SharePoint-Daten, die wollen wir eigentlich übergewichten, weil es geht ja darum, ähm, dass wir eben nicht in Silos arbeiten, sondern in der offenen Plattform arbeiten. Äh, und darum muss man immer im Auge behalten, dass die Leute nicht zu viele Daten zu intensiv mit OneDrive arbeiten äh, und sonst muss man eben einwirken. Und diese Themen, die ich hier zeige, die kann man zum Beispiel in Datenablage, die kann man nur mit einer Hard Facts, also mit der quantitativen Methode herausholen. Diese Verhältnisse oder eben auch die nominale SharePoint Usage, das ist etwas, das man mit diesen Nutzungsdaten hervorragend belegen kann. Und das hätte man in der qualitativen Methode eben nicht, weil die Leute ja das sehr oft gar nicht so richtig einschätzen können, weil man da tagtäglich ja, damit arbeitet, aber die Hard diese Hardfacts wenig im Kopf hat. Dann das zweite Thema, das man sehr gut nutzen kann, ist wie gesagt die Nutzung von den verschiedenen M365-Applikationen. Also man kann da zum Beispiel schauen, wie stark eine, ein bestimmter Service genutzt wird von den Benutzern. Man kann zum also Beispiel die Nutzung von Teams äh, beobachten, wie gesagt die Nutzung von SharePoint, OneDrive. Ähm, aber auch ganz anderen Diensten, wie zum Beispiel Yammer oder je nachdem, was man in seinem Malkasten, in seinem unternehmensspezifischen Malkasten zusammengemischt hat für die Benutzer, dass man das eben misst, wie stark diese Dienste genutzt werden und da Rückschlüsse ziehen kann. Ähm, wir haben ja zum Beispiel, wenn man jetzt Teams einführt und sieht, dass die Leute ähm, fast nicht mit der Kollaborationsfunktion arbeiten, sondern nur in Videokonferenzen äh, sich äh, vertummeln, dann kann man zum Beispiel als Maßnahme ein Teams-Coaching, Collaboration-Coaching machen oder ein Refresh machen oder solche äh, Zusammenhänge. Gehen sehr, sehr gut. Grundsätzlich ist auch das Zusammenspiel sehr spannend, wenn man jetzt da die Qualitative mit der quantitativen Methode mischt, dann gibt es wirklich sehr viel Aufschluss, weil typischerweise sieht man die Tendenz oder das Problem im großen oder im globalen in der quantitativen Usage Report, dass man da sieht, dass die Leute einfach zum Beispiel einen Teil nicht nutzen. Warum ist aber Das Warum wird aber nicht beantwortet, natürlich mit den nackten Zahlen. Da muss man dann eben in die qualitative Befragung gehen, um diesem Thema auf die Spur zu kommen. Übrigens ist das auch eine sehr, sehr gute Idee, wenn man das extern machen lässt, weil ich habe gespürt, dass man Externe vielleicht eher äh, als Benutzer, vielleicht eher die Wahrheit klagt oder die Wahrheit sagt, als wenn das jemanden, jemand ist, ja, bei dem man auch später noch Rechenschaft ablegen muss. Das ist ein spannendes, ein spannendes Detail. Der dritte Bereich dieser quantitativen Messung ist die Kommunikation via Plattformen. Und da haben wir natürlich das Thema, dass Leute ihre Kommunikationsgepflogenheiten umstellen müssen, damit sie wirklich die volle PS nutzen können. Und das ist da sehr oft die Frage, wie ist das Verhältnis der Nutzung von Chat, also zum Beispiel Teams-Chat, Teams-Channel-Nachrichten, also wenn ich in einem Kanal eine Nachricht plattformorientiert absetze und im Vergleich zum Beispiel zu internen E-Mail-Nachrichten. Das ist ein super spannendes Verhältnis, weil sehr, sehr oft möchte man mit Teams ja die interne Mailflut ablösen, weil da ja ein unglaubliches kollaborations stattfindet in vielen Unternehmen, weil die, da, äh, die Leute da Dokumente hin und her senden in Duplikaten, weil die Leute da wirklich wichtige Kommunikation in den einzelnen Mailboxen für sich aufbewahren oder in diesen verschiedenen Leuten aufbewahren. Das ist wirklich alles andere als plattformorientiert. Die Leute ähm, hätten unglaublich viel Nutzen, wenn das plattformorientiert geschehen, geschehen würde. Und darum ist es eben so wichtig, dass zum Beispiel diese Kanalnachrichten von Teams gewichtet werden. Und wenn man dieses Verhältnis eben anschaut, sieht man, wo man auf dem Weg bereits angekommen ist, quasi zu einer intern, ähm, dass man intern fast mit null E-Mails auskommt. Also ich be sage bewusst intern, weil die externen E-Mails ja äh, noch nicht wirklich abgelöst werden können. Was auch ein interessantes Verhältnis ist, ist zum Beispiel die, die Teams-Anrufe versus die Online-Meetings. Auch eine interessante, ein interessantes Verhältnis, weil ja, die Leute sich, sind sich traditionell gewohnt, nur Audio äh, miteinander zu telefonieren und Online-Meetings mit Kamera ist eine an, ganz andere Qualität. Ähm, kann Man sich dieses, dieses Verhältnis anschauen und so weiter und so fort. Also das wäre äh, auch also wirklich etwas sehr, sehr Wertvolles, wenn man sich da messen lassen kann und vielleicht auch, ja, wenn man, wir haben zum Beispiel natürlich den Vorteil, wir sehen so viele Unternehmen oder die Datens von so vielen Unternehmen und können das natürlich auch in den Kontext stellen. Was ist eigentlich gut? Was ist fortschrittlich? Was ist vielleicht äh, ja noch nicht so fortschrittlich? Das ist echt spannend. Wir selbst machen das bei übrigens auch immer wieder und geben uns auch halbjährlich die, die Einsichten darüber und das ist immer sehr, sehr, sehr spannend und ruft auch immer wieder, ja, diverse Verhaltensweisen, die wir uns ja wünschen, in den Vorderkopf ein, äh, eine gute Idee, das vielleicht hier und da auch zu zeigen oder Extrakte daraus zu zeigen. Zusammenfassend gilt zu sagen, dass die user Adoption zu messen, also diese, wie die Leute das moderne Arbeiten mit Plattformen, mit M365, wie die das adaptieren, das muss man messen, aus meiner Sicht. Ähm, ansonsten bleibt das alles diffus und, ähm, ja, und, und, man kann sich so nicht so richtig Rechenschaft ablegen, ob man jetzt da wirklich auf dem richtigen Kurs ist oder nicht. Ähm, es, ist, es gibt auch Einsichten in, 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 in qualitative Elemente, wie zum Beispiel, in welchen Bereichen muss man jetzt nachlegen. Das, gibt, das kann man nur ähm, so richtig clever beurteilen, wenn man sich das qualitativ und quantitativ anschaut. Dann, sehr wichtig ist einfach, was sind die richtigen Messkriterien, muss immer überlegen, welche Ziele verfolge ich in dieser Initiative, was will ich eigentlich, wie will ich eigentlich arbeiten und diese Elemente müssen gemessen werden. Und am allerbesten funktioniert das, wenn man qualitative, umfragenartige ähm, Resultate mit quantitativen kombiniert. Wenn man das zusammen kombiniert, kommen die besten Aussagen heraus. Ähm, wie gesagt, wir haben einen Microsoft 365 Usage Report, der es ermöglicht, die richtigen Fragen zumindest aus unserer Sicht zu stellen äh, und Hinweise darauf zu erhalten, bei welchem Tool oder bei welchem Punkt da der Wurm noch drin ist. In diesem Sinne... Danke vielmals, dass ihr mir da zugehört habt. Ich weiß, es ist ein etwas komplexeres Thema, ist vielleicht etwas tiefer jetzt auch gewesen, aber ich hoffe, dass es trotzdem mehr weggestiftet habt. Lasst mich doch das mal kurz wissen. Ich freue mich über jede LinkedIn-Direktnachricht oder aber auch ein E-Mail an info.itrust.ch wenn Sie, ja, sonst Sie oder Ihr Team digital erfolgreicher arbeiten wollen, dann empfehle ich Ihnen, uns auf LinkedIn zu folgen. Dort präsentieren wir ja viele Einblicke in lehrreiche Kundengeschichten, um diesen Usage Report dann gut zu gestalten, wenn Sie das dann mal messen werden, dass Sie da äh, bereits einen kleinen Vorsprung haben. Ich danke Ihnen vielmals und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Macht's gut, bis dann.